1: Wir freuen uns so sehr, dass Du auch heute wieder eingeschalten hast.
0: Ja, schön, dass Du dabei bist. Unsere Themen werden ab jetzt spezifischer und wir haben spannende Interviews geplant, um Dich mit noch mehr Content zu versorgen. Wir wollen Dir damit ein ganzheitliches Bild für Ernährung und Gesundheit geben und wünschen uns natürlich, dass Du damit Deinen eigenen Weg zu einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise finden kannst.
1: Genau. Es ist für uns wirklich toll, wenn Hörer uns Feedback geben. Das hilft sehr dabei, Episoden zukünftig noch interessanter zu gestalten und wir sehen auch, welche Themen besonders gefragt sind. Also, wenn dir da etwas auf der Seele brennt, eine Frage, eine Anregung oder auch ein Themenwunsch, dann freuen wir uns von dir zu hören.
0: Heute haben wir ein Thema, was wirklich super spannend ist, aber oft nicht so berücksichtigt wird, wenn es um unsere Gesundheit geht und zwar unser Hormonsystem. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet endokrines System. Linda, sag mal, bestellst du oft
1: Dinge online? Hm, nun ja, in den letzten Monaten äh, auf jeden Fall deutlich öfter.
0: Und wie lange dauert es ungefähr, bis du etwas bekommst,
1: was du bestellt hast? Puh, ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo ich bestelle, ob das Produkt vorrätig ist und... Ob ich mich für den Express-Lieferservice oder den normalen Postweg entscheide. Okay, also gibt es da
0: unterschiedliche Wege, aber meist kommt alles so an, wie es soll. Sonst würdest du dich vermutlich entscheiden, woanders zu shoppen. Ja, richtig. Wir möchten natürlich an dieser Stelle nicht über Lieferservices oder Online-Shopping sprechen,
1: sondern über unseren Körper. Dieses System ist mega spannend, aber auch recht komplex. Und so wie wir uns oft gar nicht bewusst sind, welcher Aufwand hinter den Lieferungen unserer Online-Bestellung steht, merken wir auch nicht so wirklich, was alles im Körper passiert damit. Stoffwechsel, Atmung, Blutdruck, Wasserhaushalt oder auch unsere Verdauung und Regeneration überhaupt funktionieren. Natürlich gibt es auch in unserem
0: Körper dringend benötigte Lieferungen und andere, die einfach so tagtäglich oder zu bestimmten Zeiten ganz geregelt verschickt werden. Also könnte man sagen, auch bei uns gibt es den Expressversand für Ausnahmesituationen und den Standardversand für alle regulären Informationslieferungen.
1: Wenn Du Dich schon mal beim Kochen verbrannt oder irgendwo gestoßen hast, dann weißt Du, dass es nur Millisekunden braucht, bis wir den Schmerz spüren. Dafür ist dann unser Nervensystem verantwortlich, denn es kann mit rasend schneller Geschwindigkeit Signale durch unseren Körper schicken. Ja, das können bis zu 360 km/h sein. Das wäre dann also unser Express-Lieferservice. Die Information Schmerz wird sofort an unser Gehirn gesendet, damit wir reagieren können.
0: Und dann gibt es noch, wie erwähnt, den normalen Standardversand
1: von Informationen
0: im Körper und hierfür sind unsere Hormone unterwegs.
1: Ja, am stärksten merken wir den Einfluss der Hormone wohl in der Pubertät. Mhm. Aber auch wenn wir verliebt sind oder auch in der schön. Schwangerschaft. Und ja, Frauen sind ohnehin Hormone etwas stärker durch ihren Zyklus beeinflusst.
0: Gebildet werden Hormone in verschiedensten Drüsen und Zellen überall in unserem Körper. Durch das Blut strömen sie dann an ihren Bestimmungsort und lösen durch die in ihnen enthaltene Botschaft eine Reaktion aus.
1: Das machen die Hormone jedoch nur bei den Zellen, die für diese Botschaften auch empfänglich sind. Du würdest ja auch nicht wollen, dass deine Lieferung ganz woanders landet und du etwas bekommst, was du gar nicht bestellt hast. Hormone enthalten also alle wichtigen Informationen, um genau an ihr Ziel zu gelangen. Alle hormonproduzierenden Drüsen in unserem Körper stehen... Zudem in einem engen Austausch miteinander. Sollte also mal irgendwo ein Engpass bestehen, dann gibt es da sogar Backup-Lösungen, mit denen der Körper arbeitet. Damit wird dann alles im Balance gehalten. Wenn ein Engpass jedoch zu lange anhält, dann kann es auch relativ schnell zu hormonellen Störungen kommen. Das kann man sich wie eine Art Dominoeffekt vorstellen. Wenn die Hormonproduktion an einer Stelle aus der Bahn gerät, dann hat das Auswirkungen auf unser gesamtes Hormonsystem. Ja,
0: gerade weil es so oft auch mehrere Hormone sind, die eben gemeinsam dafür sorgen, dass etwas Bestimmtes im Körper passiert. Nur ein Beispiel, für die Freisetzung einer Eizelle braucht es zum Beispiel ganze fünf Hormone, die wie eine Band gut aufeinander abgestimmt zusammenspielen müssen. Im Grunde kann man unser Hormonsystem auch mit einem Orchester vergleichen. Es braucht also wirklich viele gute Musiker, damit es so klingt. So.
1: Oh, da hat vielleicht der Dirigent gefehlt.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Und den gibt es ja in der Tat auch für unser Hormonsystem. Also lass uns mal
1: in die Chefetage gucken, wer da der Big Boss ist. Chefetage passt gut, denn wir müssen in der Tat nach ganz oben. Und zwar in unseren Kopf. Der Big Boss unseres Hormonsystems befindet sich nämlich im Gehirn. Und das ist niemand Geringeres als der Hypothalamus.
0: Und wie das bei Chefs so ist, hat natürlich auch der Big Boss seine persönliche Assistentin, und das ist in diesem Fall die Hypophyse. Der Hypothalamus sorgt also quasi über seine eigene Hormonproduktion dafür, dass die Hypophyse all die hormonellen Abläufe im Körper organisiert. Er gibt damit eigentlich nur die Anweisungen, was alles zu erledigen
1: ist. Tja, wir wussten es doch schon immer. Am Ende bleibt die ganze Arbeit an der Assistenz hängen.
0: Das mag durchaus sein, aber Spaß beiseite, wir wollen dem Big Boss ja nicht auf die Füße treten, sonst schmeißt er uns raus, bevor wir erfahren haben, was er eigentlich wirklich leistet. Denn das ist ja doch eine ganze Menge. Der Hypothalamus steht zum Beispiel auch in Verbindung mit unserem zentralen Nervensystem. Und zu seinen Hauptaufgaben gehören unter anderem die Regulation von Blutdruck, Wasser- und Salzhaushalt, unserer Körpertemperatur und auch die Regelung der Nahrungsaufnahme.
1: Das ist schon ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass dann noch die Hauptsteuerung des Hormonhaushalts dazu kommt. Tja, wie gut, dass er eine
0: super Assistenz und ein richtig tolles Team an seiner Seite hat. Denn die Hypophyse erhält zum einen vom Hypothalamus die Information, selber Hormone zu produzieren, regt aber darüber hinaus auch wieder die Produktion anderer Hormone im Körper an. Und ganz wie in einem richtig gut geführten Unternehmen entwickelt sich das wie eine Kaskade. Der Hypothalamus gibt nur ein paar Hormone, also Informationen, ab. Daraus macht bereits die Hypophyse ein Vielfaches. Und das weitere Team macht daraus das Gesamtprodukt eines sensationellen Kommunikationssystems.
1: Wow, das klingt doch mal so richtig nach Teamwork. Yes! Aber schauen wir doch mal, wer da noch so zum Team gehört. Da wären vor allem die Schilddrüse, der hormonproduzierende Teil der Bauchspeicheldrüse, die Nebennieren und die Keimdrüsen, also die Eierstöcke und Hoden zu nennen. Aber auch die Zirbeldrüse und der Thymus gehören als weniger bekannte Drüsen dazu.
0: Ja, man könnte sagen, das ist das Core-Team unseres Hormonsystems. Ich habe ja am eigenen Leib erfahren, wie wichtig gerade Schilddrüse und Nebennieren sind und du hast ja durchaus auch Erfahrungen mit der Schilddrüse gemacht.
1: Ja, und auch die Auswirkungen der weiblichen Geschlechtshormone, vor allem wenn diese nicht in Harmonie sind, habe ich erlebt. Wie gesagt, es steckt meist immer ein komplexes Zusammenspiel dahinter. Eine hormonelle Dysbalance kann also so gut wie nie auf nur ein Hormon oder eine gestörte Hormondrüse zurückgeführt werden. Gerade wenn die Ursache und nicht lediglich die Symptome behandelt werden sollen, lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Wir können heute natürlich nicht auf alle Hormondrüsen eingehen, aber da wir beide Erfahrungen mit der Schilddrüse gemacht haben und diese auch zu den häufigsten Problemfällen gehört, möchten wir sie hier mal als Beispiel vorstellen. Es ist leider viel zu oft der Fall, dass wir uns einfach damit abfinden, dass da jetzt eine Krankheit oder eine Störung ist und wir selbst nicht viel dafür tun können.
0: Ja, so ging es mir leider früher auch und ich habe vor allem nicht gewusst, wie sehr die Gesundheit meiner Schilddrüse auch vom Darm und der Leber abhängt. Gerade bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die nicht vererbt wurde, sondern im Laufe des Lebens entstanden ist, sollte man also sehr genau hinschauen. Die Ursachen können sehr verschieden sein und bei manchen Menschen bringt die übliche Hormonersatztherapie rein gar nichts weil einfach die künstlichen Hormone vom Körper ebenfalls nicht verwertet werden können, so wie es eigentlich sein sollte. Doch dazu kommen wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher.
1: Ja, wichtig ist zu erkennen, dass die Zunahme von hormonellen Störungen auch sehr stark mit unserer modernen Lebensweise zusammenhängt. Es ist also gut, auch diese mal entsprechend zu hinterfragen.
0: Übrigens wollen wir hier in keiner Weise die Schulmedizin schlecht machen, aber an manchen Stellen findet einfach zu wenig Ursachenforschung statt und man beschränkt sich doch zu schnell auf die Gabe von Medikamenten. Es lohnt sich also immer, bei Problemen, die trotz Therapie bestehen bleiben, auch mal einen Naturheilpraktiker aufzusuchen oder auch einen Endokrinologen, der auch alternative Heilverfahren als die übliche Hormonersatztherapie kennt.
1: An dieser Stelle möchten wir Dir gerne nur ein paar Dinge nennen, die die Schilddrüse für unseren Körper leistet. Und zwar sorgt sie unter anderem für den Kohlenhydratstoffwechsel, also die Verwertung von Kohlenhydraten, den Fettstoffwechsel und damit auch für die Regulation von Cholesterin, ebenso wie die Verwertung von Eiweißen. Darüber hinaus sorgt sie auch für den Knochenstoffwechsel, für den Sauerstoffverbrauch und die Wärmeproduktion in unserem Körper, sowie die Regulation von Herzschlag und Blutdruck. Du siehst also, das ist echt eine Menge, was dieses zarte Organ alles im Körper leistet. Und ja, zart beschreibt es ganz gut, denn unsere Schilddrüse wiegt gerade einmal 18 bis 25 Gramm. Sie ist zucker ähm, so groß wie unser Daumen und hat die Form eines kleinen Schmetterlings. Und so wie ein Schmetterling auch zart und empfindlich ist, so ist es die Schilddrüse eben auch.
0: Ja, dieses kleine Organ ist auf der einen Seite stark wie ein Kraftwerk, also unser ganz persönliches Powerhouse, wenn man sich die Funktionen ansieht, aber auf der anderen Seite auch so zart wie ein Schmetterling, wenn man die Anfälligkeit von Störungen betrachtet. Diese Störungen können sich durchaus deutlich bemerkbar machen werden jedoch auch oft übersehen, falsch eingeschätzt oder ganz anderen Themen zugeordnet.
1: Wir möchten an dieser Stelle nur ein paar Symptome nennen, die auf eine gestörte Schilddrüsenfunktion zurückgeführt werden können. Da hätten wir zum Beispiel plötzliche Gewichtsveränderungen, also eine Gewichtszu- oder Abnahme, ständiges Frösteln oder im anderen Extrem Hitzewallung und Schweißausbrüche ohne große Anstrengung. Auch Verdauungsbeschwerden wie regelmäßige Verstopfung oder Durchfälle können ein Indiz dafür sein, dass die kleine Drüse nicht richtig arbeitet. Und was leider auch noch viel zu selten mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht wird, sind Beschwerden auf mentaler Ebene. Denn Depression und Traurigkeit oder auch innere Unruhe und Konzentrationsschwäche sind bei einer nicht diagnostizierten Unter- bzw. Überfunktion des Organs häufige Begleiterscheinung. Ja, und daher ist es so wichtig, bei Stimmungsschwankungen
0: und plötzlich auftretenden Veränderungen des Gemütszustandes ohne wirkliche Auslöser auch mal die Schilddrüsenwerte überprüfen zu lassen. Und auch gerade bei älteren Menschen bleibt eine Unterfunktion oft unerkannt und wird als Altersdepression abgetan.
1: Ja, leider. Zusammenfassend beeinflusst dieses kleine Organ uns körperlich und mental also enorm. Je nach Zustand unserer Schilddrüse wird unsere Vitalität und auch unser Körpergewicht beeinflusst. Und sie hat auch Einfluss darauf, ob wir fröhlich optimistisch durchs Leben gehen oder eher traurig und pessimistisch sind. Du siehst also, dass ihre Funktionen sehr, sehr weitreichend sein können. Und vermutlich fragst du dich jetzt, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass die Schilddrüse so häufig Störungen entwickelt und erkrankt.
0: Ja, wie gesagt, die gesunde Schilddrüse sorgt dafür, dass die beiden Hormone T4 und T3 gebildet werden. Und kontrolliert wird das Ganze von der Chefetage, genauer gesagt von der Chefassistenz der Hypophyse. Bei einer Unterfunktion werden nun einfach zu wenig dieser Hormone gebildet. Es kommt zu typischen Symptomen wie zum Beispiel unerklärlicher Gewichtszunahme, Verstopfung, schlechte Haut, Depression und Antriebsschwäche. Die Ursachen sind gemäß Schulmedizin noch nicht eindeutig erforscht. Sie lassen sich jedoch häufig auf eine Entzündung des Organs, einen Jodmangel, eine Erkrankung des Hypothalamus oder der Hypophyse zurückführen. Aber auch der Zustand anderer Organe, wie zum Beispiel der Leber und des Darms, kann einen Einfluss haben. Auch wird eine Unterfunktion mittlerweile öfter mit
1: der Einnahme der Antibabypille in
0: Verbindung gebracht.
1: Bei einer Überfunktion hingegen bildet die Schilddrüse zu viel der beiden genannten Hormone. Das äußert sich oft in einer unerklärlichen Gewichtsabnahme, Durchfall, Nervosität und innerer Unruhe. Als Ursache wird auch hier oft eine Entzündung der Schilddrüse benannt.
0: Die chronische Form einer Schilddrüsenentzündung wird vielen vielleicht auch als hashimoto thyreoiditis bekannt sein. Das ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung und bedeutet, dass der Körper Antikörper bildet, die eigentlich gesunde Körperzellen angreifen und zerstören. Die Ursache ist auch hier nicht eindeutig erforscht. Vermutet werden jedoch Stress, verschiedene Umweltgifte, aber auch eine Infektion
1: mit Viren und Bakterien.
0: Und wie nahezu alle
1: Autoimmunerkrankungen gilt auch Hashimoto offiziell als nicht heilbar. Dennoch gibt es viele Beispiele, wie Menschen durch eine Lebens- und Ernährungsumstellung ihre Autoimmunerkrankung tatsächlich heilen konnten. Vor meiner Ernährungsumstellung, vor ja, sechs sieben Jahren, waren meine Schilddrüsenwerte auch nicht gut. Der Arzt meinte damals zu mir auch, dass alles auf eine Entzündung und Unterfunktion hindeutet. Damals habe ich mich zum Glück nicht wirklich damit befasst. Es gab einfach ja, zu viele Baustellen und ich war in erster Linie darauf aus, mein damals nicht intaktes Immunsystem in den Griff zu bekommen. Schilddrüsenmedikamente habe ich im Gegensatz äh, zu dir ja nicht genommen. Tja, vielleicht besser so. Heute sind meine Werte wieder so, wie sie sein sollten und ich bin echt davon überzeugt, dass die Umstellung meiner Ernährung und meines Lebensstils einen sehr großen Anteil daran hatte.
0: Ja, das ist so schön, meine Liebe. Und so geht es mir ja in gewisser Hinsicht auch. Und ich setze auch weiterhin darauf, meine Schilddrüse über die Verbesserung von Leber- und Darmgesundheit so zu unterstützen, dass auch ich in Zukunft auf die natürlichen Hormone, die ich heute tatsächlich noch nehme, verzichten kann. Und ich denke auch, das zeigt, dass auch wenn eine Autoimmunerkrankung besteht und vielleicht als unheilbar gilt, wir doch noch immer einen Einfluss ausüben können. Es gibt also immer etwas, das wir für uns selber tun können. Krankheiten und auch Symptome entstehen selten über Nacht, sondern entwickeln sich meist schleichend. Also dürfen gerade auch dann immer die Bedingungen in Frage gestellt werden, die mitunter dazu beigetragen haben.
1: Das Schöne ist doch aber, dass wir an der Stellschraube Ernährung jederzeit drehen können. Denn die haben wir ja selber in der Hand. Den Lebensstil dir natürlich auch, wobei hier meist noch ein paar Einflüsse mitspielen, die sich nicht immer von heute auf morgen ändern lassen. Das Wichtige ist auch hier, dass wir uns vor allem bewusst mit diesen Einflüssen auseinandersetzen. So eine Umstellung funktioniert ja nämlich nicht von heute auf morgen und das ist auch völlig okay. Aber fang damit an, etwas zu verändern, wenn es dir mit dem Ist-Zustand nicht mehr gut geht.
0: Du fragst dich jetzt bestimmt, was wir konkret für unsere Hormongesundheit tun können. Denn wie wichtig, aber auch empfindlich diese ist, haben wir ja heute schon mal im Ansatz skizziert. Leider unterliegen wir in der heutigen Zeit sehr vielen Reizen und Einflüssen, die dieses sensible Zusammenspiel schnell stören können. Dann wird aus dem harmonischen Sinfonieorchester Schnell mal ein Chaosorchester und es geht uns nicht mehr wirklich gut damit. Die wesentlichen Störfaktoren sind neben Stress, falscher Ernährung, Genussgiften wie Alkohol und Nikotin, vor allem hormonähnliche Substanzen, künstliche Hormone und Umweltgifte. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, Dinge zu konsumieren, die die Natur so eigentlich nicht für uns vorgesehen hat, aber für uns scheint das mittlerweile völlig normal. Und auch wenn es viele Regularien gibt, die darüber bestimmen, welche Produkte verkauft werden dürfen, heißt das leider noch lange nicht, dass sie uns nicht schaden können. Ein besonderes Augenmerk gilt hier den Kosmetika und Reinigungsmitteln aller Art. Diese werden ja nun mal am häufigsten von Frauen verwendet. Was vielen aber nicht bewusst ist, ist, dass einige der chemischen Verbindungen den Hormonen in unserem Körper so ähnlich sind, dass sie eine hormonähnliche Wirkung erzielen können. Das mag an manchen Stellen sogar erwünscht sein, aber allzu oft bringen wir damit unseren eigenen Hormonhaushalt durcheinander. Insbesondere die sogenannten Xenoöstrogene haben einen massiven Einfluss, denn sie wirken wie die natürlichen Östrogene in unserem Körper und ein zu viel kann zu einer Östrogendominanz beitragen.
1: Eine Östrogendominanz wird übrigens nicht durch einen Bluttest, sondern durch einen Speichetest gemessen. Dies wird vor allem von Heilpraktikern in der Naturheilkunde durchgeführt. Die meisten Frauen wissen um die Bedeutung der Östrogene, denn sie sind entscheidend für die weibliche Fruchtbarkeit und ihr Spiegel sinkt, sobald wir in die Wechseljahre kommen.
0: Übrigens, wenn du ein männlicher Hörer und kurz davor bist, diese Folge abzubrechen, weil du sagst, oh, Östrogene sind nur für Frauen relevant, dann bleibt bitte dran. Nicht nur, dass auch Männer kleine Mengen an Östrogen in ihrem Körper produzieren, sie können auch unter Östrogendominanz leiden. Denn es gibt, wie gesagt, viele Einflüsse in unserer Gesellschaft, die beide Geschlechter betreffen.
1: Wie viele andere symbiotische Beziehungen in unserem Körper haben die meisten Hormone ein Gegenstück. Bei den Östrogen ist dies das Progesteron. Beide sind wie Yin und Yang. Sie müssen im richtigen Gleichgewicht sein. Wenn sie das nicht sind, kannst du unter verschiedenen Symptomen leiden. Du hast vielleicht schon einmal gehört, dass Östrogene nicht nur Fruchtbarkeitshormone, sondern auch Schönheitshormone sind, die für eine schöne Haut, weibliches Aussehen und Kurven an den richtigen Stellen verantwortlich sind und das ist absolut wahr. Also wollen wir als Frau natürlich genug Östrogene haben. Ein zu viel jedoch verursacht wiederum Probleme und deshalb brauchen wir den Ausgleich durch das Progesteron. Aber lass uns kurz über die wichtigsten Symptome einer Östrogendominanz im weiblichen Körper sprechen. Viele Frauen kennen vielleicht eines oder sogar mehrere von ihnen. Und dies kann ein Indikator dafür sein, dass eine Östrogendominanz besteht. Da wäre zum Beispiel eine weibliche Periode, die von Schmerzen und Unwohlsein begleitet wird. Eine normale Periode kommt ohne Schmerzen aus, aber wir scheinen zu glauben, dass das, was die meisten Frauen heutzutage erleben, normal ist. Das ist es jedoch nicht.
0: Ja, weder die Schmerzen noch extreme Blutungen sind normal. Ich hatte Tage, an denen ich nicht einmal in der Lage war, ohne extra starke Schmerzmittel aus dem Bett zu kommen. Und einmal wurde ich sogar ins Krankenhaus gebracht, weil die Schmerzen einfach so schlimm waren, dass ich ohnmächtig wurde. Auch PMS, also die Beschwerden, die die meisten vor ihrer Periode erleben, sind nicht normal. Also nein, liebe Männer, wir flippen nicht nur ein bisschen aus und haben unsere Tage, das ist leider ein Zeichen für ein hormonelles Ungleichgewicht.
1: Wassereinlagerung und unerklärliche Gewichtszunahme sind ebenfalls ein Zeichen für eine Östrogendominanz. Viele Frauen lassen sich dann sogenannte Diuretika verschreiben, um überschüssiges Wasser zu verlieren und schaden ihrem Körper damit aber noch mehr. Was du also wirklich tun solltest, ist, das überschüssige Östrogen loszuwerden.
0: Viele leiden vielleicht auch unter Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsproblemen, Depressionen einer geringen Libido und Unfruchtbarkeit. Was den meisten Menschen und mitunter auch Ärzten nicht bewusst ist, ist, dass bereits einige Studien gezeigt haben, dass eine Östrogendominanz zu Symptomen führen kann, die mit Schilddrüsenproblemen wie Hypotheriose, also einer Unterfunktion und Hashimoto verwechselt werden. Dies ist einer der Gründe, warum ich meine Schilddrüsenprobleme jetzt aus einer anderen Perspektive betrachte und das gesamte hormonelle Gleichgewicht und die Gesundheit versuche wiederherzustellen.
1: Trotz der Tatsache, dass immer mehr Frauen von einer Östrogendominanz betroffen sind, kann sie wie gesagt auch für Männer zu einem Problem werden. Die wichtigsten Indikatoren für eine Östrogendominanz bei Männern sind natürlich ähnlich und so können auch sie unter Müdigkeit, Gehirnnebel, Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen, einer geringen Libido, Depression und auch Gewichtszunahme leiden. Insbesondere ein wachsender, eher weiblich aussehender Brustbereich sowie mehr Bauch- und Hüftspeck sind ein Anzeichen für eine Östrogendominanz. Und
0: es gibt auch Gründe, warum einige jüngere Männer ein weiblicheres Aussehen haben als ältere Generationen. Das bringt mich zum ersten Einfluss, der mit unserem modernen Lebensstil verbunden ist. Wir haben eine toxische Welt geschaffen, in der wir täglich Xenoöstrogenen ausgesetzt sind. Xenoöstrogene imitieren Östrogene aufgrund ihrer ähnlichen chemischen Zusammensetzung. So verursachen sie Reaktionen und Östrogendominanz in unserem Körper. Ihr Ursprung ist nicht in unserem Körper, sondern sie kommen von außen. Sie kommen aus Pestiziden, Herbiziden, Kunststoffen, Treibstoff und der Antibabypille. Aber auch aus anderen Produkten wie Kosmetika, verschiedenen Reinigungsmitteln und sogar Kleidung, die immer mehr aus Kunststoff hergestellt wird. Du siehst, dass die meisten Leute denken, dass das, was wirklich zählt, das ist, was wir in unseren Körper hineintun. Aber sie vergessen völlig, dass alles, was wir auf unsere Haut auftragen, auch aufgenommen werden kann, insbesondere Kosmetika.
1: Wir wissen, es ist schwer, sich von all diesen Produkten von heute auf morgen zu trennen. Aber sie haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wenn du die Östrogendominanz daher bekämpfen oder sie von vornherein vermeiden möchtest, fang an, ein möglichst plastikfreies Leben zu führen. Vermeide es für den Anfang aus Plastikflaschen zu trinken, iss keine Lebensmittel, die im Plastik erhitzt wurden, vermeide Plastikbesteck und Strohhalme.
0: Und idealerweise kaufst du natürlich grundsätzlich Dinge, die erst gar nicht in Plastik verpackt sind. Aber es ist auch ein guter Tipp, sich anzugewöhnen, die Dinge, die man dann kauft, in andere Behälter zum Beispiel aus Glas zu packen. Verzichte bitte auch auf nicht-biologische Waschmittel und Raumparfum, egal wie sehr du den Geruch magst. Und zu guter Letzt verwende Naturkosmetik und iss natürliche Lebensmittel aus biologischem Anbau. Wenn du die Antibabypille nimmst, suche vielleicht nach Alternativen, nicht nur, wenn du bereits unter Östrogendominanz leidest. Das Hauptproblem bei Östrogendominanz ist, dass sie eines unserer wichtigsten Entgiftungsorgane beeinträchtigt und das ist unsere Leber.
1: Ja, und der Leber widmen wir uns ja auch in einer nächsten Podcast-Episode. Also, wenn wir zu viel Östrogen in unserem Blutkreislauf haben, leitet die Leber dieses in unsere Fettzellen weiter, wenn sie es nicht schnell genug auf anderem Wege loswerden kann. Unsere Fettzellen sind sozusagen die zusätzliche Deponie für all die Dinge, die unser Körper nicht schnell genug über den Darm, die Nieren oder die Haut los wird. Angesichts der täglichen Belastung mit Xenoöstrogen solltest du nun wissen, warum wir unsere Leber immer mehr belasten. Und es sollte ziemlich offensichtlich sein, warum mehr Junkfood, Rauchen, Alkohol ja und ein modernes Leben voller Stress die Dinge nur noch schlimmer macht. Was wir essen und wie wir leben, hat einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wenn du also nicht mit immer mehr gesundheitlichen Problemen kämpfen möchtest, je älter du wirst, können wir dir nur ans Herz legen, heute anzufangen, etwas zu ändern. Du siehst, wie
0: komplex das Thema ist und welch enormen Einfluss die so oft unterschätzten Hormone doch auf uns und unser Wohlbefinden haben. Wir werden uns zukünftig auf jeden Fall noch in weiteren Episoden dem Thema Hormone und bestimmten hormonellen Disbalancen widmen. Wir planen hier natürlich auch Interviews mit Spezialisten. Also, du kannst gespannt sein.
1: Damit du bereits jetzt etwas tun kannst, möchten wir dir heute ein paar ganzheitliche Maßnahmen nennen, mit denen du deine Hormone wieder in Balance bringen kannst. Da viele hormonelle Störungen auch durch freie Radikale begünstigt werden können, ist eine Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, schon mal ein wichtiger Tipp. Antioxidantien sorgen nämlich dafür, dass diese freien Radikale neutralisiert werden und somit keinen Schaden mehr anrichten können. Alle Obst- und Gemüsesorten enthalten eine Vielzahl von Antioxidantien. Beeren, tiefgrüne Gemüsesorten, Blätter, Sprossen und Kräuter sind besonders reich bestückt. Als Beispiel zu nennen wären hier Blaubeeren, besonders die wilde Form, Weizen und Gerstengras, aber auch rote Trauben, Karotten, Kürbis, Grünkohl, Brokkoli und deren Sprossen. Ja, aber auch Knoblauch und Zwiebeln sowie Nüsse und Saaten enthalten Antioxidantien. Hier lohnt es sich also ordentlich zuzulangen. Freie Radikale gilt es auch außer Gefecht zu setzen, wenn es um die Elastizität und Spannkraft unserer Haut geht. Sie sind also ein echtes Anti-Aging-Food. Du kannst dir aber an dieser Stelle einfach merken, dass eine natürliche Ernährungsweise mit möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln und dafür mehr frischem Gemüse und Obst, Kräutern, Nüssen, Ölen und Saaten also all das liefert, was es für eine gute Versorgung mit Vitalstoffen und Antioxidantien braucht. Ein
0: weiterer Tipp ist, dass du deinen Vitamin-D-Spiegel regelmäßig untersuchen lässt. Die meisten wissen vielleicht, dass wir in unseren Breitengraden häufig unter einem Vitamin-D-Mangel leiden. Und man kann auch sagen, dass Vitamin D fast schon wie ein Hormon in unserem Körper wirkt. Und wenn es fehlt bzw. wir nicht ausreichend Vitamin D haben, dann kann das die Hormone insgesamt beeinflussen, und zwar negativ. Vitamin-D-Tests können ganz einfach von deinem Hausarzt durchgeführt werden und mittlerweile gibt es da auch schon die einen oder anderen Online-Labore, wo du den Test ganz einfach bequem von zu Hause aus durchführen kannst.
1: Ja, auf den nächsten Tipp sind wir heute schon besonders ausführlich eingegangen und zwar Versuche Umweltgifte, synthetische Hormone und Medikamente weitestgehend zu meiden. Wenn sie nötig sind, ist das natürlich nicht ratsam, aber versuche einfach hier achtsam zu sein und hinterfrage, ob für dich vielleicht auch ein anderes Verhütungsmittel als die Pille in Frage kommt und ob es bei Kopfweh und Co. wirklich gleich Schmerzmittel braucht. Die Ursachen sind nämlich damit nicht bekämpft, sondern lediglich das Symptom. Also kaufe ab sofort Glasflaschen, vermeide Plastik weitestgehend, ist bevorzugt Bio-Lebensmittel und benutze natürliche Kosmetik, Waschmittel und Haushaltsreiniger.
0: Ja, vor allem
1: diese ganzen
0: künstlichen Raumdüfte und Parfums, die sind in der Tat schädlicher, als man denkt. Ich benutze mittlerweile nur ganz selten Parfum und sprühe es auch nicht direkt auf die Haut.
1: Ja, wir wissen, es ist nicht leicht, sich von diesen liebgewonnenen Gewohnheiten zu lösen und auf Viele Dinge zu verzichten, aber mach dir einfach nur bewusst, wie viel du damit für deine Gesundheit tun kannst. Sorge für deine hormonelle Gesundheit, denn damit entlastest du auch dein Hauptentgiftungsorgan, deine Leber. Damit wären wir
0: auch beim letzten Tipp und der wird leider den wenigsten Menschen gefallen. Die Rede ist nämlich von Alkohol, Nikotin und Koffein. Vermeide diese Genussgifte so gut du kannst. Sie belasten den Körper in vielerlei Hinsicht und entziehen ihm vor allem Vitalstoffe. Im Grunde sind sie einfach zusätzlicher Stress und nicht, wie viele meinen, Entspannung oder Anregung. Wie gesagt, du entscheidest immer für dich selbst, wie viel du deinem Körper zumutest und wie sehr du ihn dabei unterstützt, gesund zu bleiben. Wir hoffen jedoch, dass wir dir heute ein paar neue Impulse geben konnten, mehr für dich und deine Hormongesundheit zu tun.
1: Also, freu dich schon mal auf weitere spannende Episoden mit Hormonexperten.
0: Wir wünschen dir jetzt erst einmal eine tolle, stressfreie und hormonfreundliche Woche und freuen uns, wenn du wieder in unseren Praxistipp am Freitag reinhörst. Bis ganz
1: bald, deine Linda und Annette.